0: Varmt välkomna till Barnrättspodden säsong tre. Med mig Ulrika Vangler och Bokar. Och vem har vi mer med oss? Jag har Jeskri med oss, ordförande i Brinds och barnen. <går> ja, och idag så har vi också med oss gäster. Jag tänker att vi börjar med dig, Rebecca Välkommen. Men tack. så hemskt mycket för att jag får vara med igen. <går> igen, ja så. Och vi har också en återkommande gäst. Välkommen till dig, Mikael.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi kan väl berätta lite vad ni gör också om dagarna. Mikael, vad, vem är du och vad gör du?
1: <laughs> ja, jag, är, jag är enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten och särskilt ansvar för, för olika uppdrag som gäller våld mot barn och, och hedersrelaterat våld och förtryck. Och, och det handlar bland annat om uppdrag som... Till exempel den här granskningen och kartläggningen om, om uppgifter om våld. i domar om vårdna, boende och Det handlar om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter. Våld i ungas relationer. Är bortförda barn och unga i en hederskontext. Och uppdrag om könsstympning till exempel. Och, att, och alla de här uppdragen ligger inom ramen för den nationella strategin. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Så det har jag ansvar för, kan man säga, och myndigheten när det gäller de uppgifterna regeringsutdrag
0: mm. Rebecka du kan väl upprepa det även om du varit med så ja, mm. ja nej, men jag, jag heter Rebecka Lag och jag är advokat eh, och jag jobbar mycket med eller bara egentligen med eh, ja, men barnrättsfrågor och eh, brottsofferfrågor. så jag företräder både kvinnor och barn helt enkelt i domstol mm. och sen ja, lite så Tack. Ja, eh, det är ju cirka ett år sedan nu som en pojke som hette Tintin förlorade eller mördades av sin pappa. Eh, och det blev mycket skriverier om det. Eh, och politiker gick ut och sa att det måste bli en förändring. Vi hade också Rebecka tillsammans med Trygga Vuxna ett seminarium i Almedalen. Där vi bjöd in politiker och även Mikael var med. Eh, där vi diskuterade de här frågorna också och alla var ju rörande överens om att det måste ske förändringar. Eh, och nu ett år efter, eh, vad har hänt Mikael? Har det hänt någonting inom det här området?
1: Ja, man kan väl säga att det har hänt saker eller pågår saker in, inom området. Det har ju sedan vi lämnade den här kartläggningen om uppgifter- om våld är inget undantag och den granskningen av domare i vården boende umgänge. Det var ju i stort sett ett år innan Tintin mördades så då mm. lyfte vi ju olika aspekter redan då. Om, om brister i, i inom området och ytterst att det kan få konsekvenser för framförallt våldsutsatta kvinnor och barn ytterst dödligt våld. Och sen hände det här ja, cirka ett år efteråt och det lämnade vi redan flera förslag och, då, och i det här också är viktigt att ta med sig att många av de här Förslagen vi tog upp då och bristerna vi konstaterade var ju redan kända då, skulle jag säga, så kanske 15-20 år tillbaka i mångt och mycket. Mm. Så det har ju inte hänt så mycket som borde ha hänt redan innan. Sen vi lämnar den här rapporten så har det tillsatts och genomförts också flera utredningar inom området. Tryggare hem för barn till exempel, en nationell strategi för våld mot barn, för att nämna några som har kommit här på senare tid. Mm. de liksom har ju också varit ute på remiss, en del, en del ute på remiss nu många har ju lyft frågorna som du nämnde på det här seminariet att alla är överens om att det finns stora brister numera liksom. det här har ju lyfts från forskning och från organisationer länge och även politiken, men, men det har inte hänt så mycket i praktiken sen vi lämnar ju som sagt på flera förslag då vi har ju haft ett fortsatt uppdrag nu under eh, det senaste året också med att sprida kunskaper om erfarenheter från granskningen till domstolar. Då har vi också bland annat träffat alla hovrätter och hälften av alla tingsrätter. Och lämnat Nej. också en rapport och förslag om att fortsätta eh, förändringar som måste genomföras som vi ser det. Så jag skulle vilja säga att den här frågan har varit uppe. Man vet om bristerna. Men i praktiken så har det inte hänt så mycket ännu. Förhoppningsvis kommer det hända mer under kommande året. Och det här är ju alldeles för långsamt agerat. För att här finns det ju möjligheter menar, menar vi då redan från om vi pratar om chefer och politiker inom socialtjänsten i alla kommuner att titta över hur man jobbar med där det finns utredningar om misstankar om våld mot barn generellt och i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Så det är ju massa saker man kan redan nu vidta för att öka kunskapen kring våldsutsatthet och vilka konsekvenser det får för barn. Även inom domstolar kan man redan nu utöka kunskapen. det finns ju kunskap i vissa domstolar såklart som är väldigt hög mm. men det är stora skillnader i landet och det här är ett jätteproblem att det är mm. stora skillnader i faran för rättssäkerheten där man kan få hjälp av en bra socialtjänst till exempel i en viss kommun eller domstolar är jätteduktiga på att göra bra eh, ta fram bra domar i tvister om vårdnad, boende och mer där det förekommer våld med gedigna riskbedömningar, men det är stora skillnader i landet så att mycket av arbetet fortfarande ligger väl i så sättet det har inte hänt så mycket som det på har gjort hittills men förhoppningen är ju, och det, det ser ses som ett måste att det måste ske förändringar i flera områden framöver utifrån förslag som vi har lämnat bland annat om att se över hela tvistemedlingsprocessen om barn ska och umgänge med våldsutövande föräldrar till exempel man behöver se över det här med riskbedömningar och kanske ta fram eh, utreda också hur barn ska kunna bli mer delaktiga i de här domarna och tvisterna och också kanske särskilda barnombud för att nämna några förslag. Och det tar ju tid, det får man viss respekt för att vissa utredningar tar tid. Men det går för långsamt även är väl egentligen kontentan. Och det tycker jag då som myndighetsperson fast det är ju ännu värre såklart för barn och utsatta som lever i den här kontexten. Det är massor av åren som går förlorade där. Och vi har stora brister fortfarande.
0: Och det är väl den tänkte... bilden som både du och jag, Rebecca i vårt uppdrag som advokater känner en så stor oro fortsatt, precis som du var inne på Mikael så är det ju inte bara nu i nuläget utan vi har ju känt den här oron varje gång vi går ut i princip i rättsalen och känner att det här kommer hända något förödande och vi kan ju konstatera det att ett år efter tinte så är det ytterligare eh, ett barn som mördas och det är pappan då som blir häktad för mord eh, så att det går oerhört och det är ju sån här långsam process som egentligen inte får ske utan det måste ju prioriteras det är kväll som det har funnit den här bristerna lång tid tillbaka. Mm. Men, och det finns ju många barn, jag vet inte om det var sju barn förra året som, som miste livet. Jag men, och det finns ju olika eh, alltså anledningar till det men det är fortfarande föräldrars våld mot barnen som har gjort att de har missat sitt liv. Och det är inte bara i vårdnadssvister utan på andra sätt också. Men Mikael, jag tänkte bara åt, om vi kunde bara liksom återgå till det här med rapporten och så alla har inte kanske tagit del av rapporten på det sättet. Så han, lyssna på podden. Vad är det man har kommit fram till i de här rapporterna som har, och utredningarna som har gjorts?
1: Ja, Om vi tittar på den här granskningen då av domar där det finns uppgifter om våld i tvister om ordnat boende umgänge så är det ju flera delar som såklart är kända för er som, som jobbar som ombud i de här också och även organisationer och organisationer att det, det förekommer väldigt mycket våld i de här ärendena. Vi konstaterade, det här är ju största granskningen som har gjort då mm. det, det, att det förekom våld och uppgifter om våld i 64% procent av fallen så det betyder att det är väldigt vanligt att det finns våld i de här ärendena och då kan det ju vara olika former av våld. Och det vi såg var att det var stora brister i, i till exempel hur man genomför riskbedömningar hur det dokumenteras i domar, hur barn är delaktiga och hur man bedömer barnets bästa att barnets bästa verkar vara en standardskrivning i många fall det fanns ju bra exempel på gedigna domar med tydliga riskbedömningar tydlig argumentation till exempel varför ett barn inte ska träffa en förälder eller varför den ena föräldern ska ha vårdnaden exempelvis när det förekommer våld. Men i många fall var det stora brister som vi såg. Det, det tyder på en okunskap om, om våld och, och dess konsekvenser hos många domstolar. Och det här gör ju att, att det vi såg också var ju att vi inte dokumenterades alls, all, all, alltid i domar varför det var till barnets bästa att man skulle ha kontakt med båda föräldrarna. I de fallen när till exempel barnet inte ville och det förekom omfattande våld så var det ändå till barnets bästa att träffa. Ofta handlar det då om det våldsutsatt eller det var ju ofta faden då. Mm. Det där liksom förstår man inte riktigt, måste det måste vara bättre att barnet liksom inte träffar en våldsutsatt person och man argumenterar på det, på det i första hand sen såg vi också då som vi också granskade då förutom domar så var det ju överenskommelser mellan vuxna. Där tittade vi på hundra ärenden eller hundra domar. Det, det jag tänkte väl innan att det är nog inte många överenskommelser där det förekommer våld. Men det, i praktiken såg vi ju jättemånga sådana fall Alltså också allvarligt våld där man har eh, gått på överenskommelse mellan en våldsutövande förälder och eh, en som också var utsatt då för våld eh, kring både boende, umgänge och, och liksom vårdnad. Det här är ju, var ju anmärkningsvärt eftersom man missar ju hela den här makten. Det innebär att kanske kanske var våldsutövare men också var utsatt för våld. Mm. Att Det här måste man ju ta med och det borde ju inte förekomma överenskommelser i de här fallen. Och det var ju allvarliga situationer som vi såg därför tittar vi på det också det var ju barn var inte heller delaktiga i många fall kunde vi se liksom i den här granskningen så jag, jag tycker att totalt sett var det förvånansvärt eftersom vi gjorde granskningen efter barnkonventionen blev lag. Vi tittade på domaren efter 2000 då. och att det var så stora brister var ju förvånande och det innebar ju att barn fick också då träffa, fortsatt träffa eller till och med bo hos en våldsutövande förälder vilket ju är såklart en otrolig fara för barns hälsa och utveckling. Både barnet men också den andra föräldern ofta var ju den orden. Det förekom ju också det är viktigt att säga att det, jag tror att 13% av de här fallen var det ju pappa som var utsatt för våld också. Mm. Men majoriteten av de här fallen jag tror det var över 65% något sånt här, var, ju, var ju kvinnor. Ofta var ju barnen utsatta för våld inför lika hög omfattning. Så. Och ibland var de utsatta för både, av våld från båda föräldrarna också. Men det var anmärkningsvärt kan jag tycka att när vi gör en sån här granskning med tanke på den kunskap som finns om våld och de konsekvenser det får för barn så verkar det ha, ha hänt väldigt lite. Både när det gäller underlag, riskbedömningar och också kunskaper hos domstolarna var väldigt varierande helt enkelt.
0: Ja, man blir ju helt sesärad och jättelässen när man hör sånt här. Men Rebecca, hur, hur kan du få ut så? Vad har du för erfarenhet? Liksom? Men jag, jag håller med för Mikael i allt vad säger. Det, det är så att det har gått väldigt, väldigt långsamt. Eh, och det tror jag Ulrika kan hålla med mig om att i våran värld, alltså den världen vi lever i i domstolar, så har det inte hänt någonting. Ingenting. Man hade ju hoppats. Alltså när, när Jenny släppte sin rapport där, då, då hurrar man ju och liksom la fram den där domstolen och tyckte att se här, <laughs> se vi har rätt. Eller liksom, så här är det. Men ändå ett år, eller två år senare. Jag kommer inte ihåg när släppte ner en rapport, Michael. Var det 2022?
1: Ja, januari 2022.
0: Ja, två år senare så har det inte hänt. Ett skit om jag får uttrycka mig så. Mm. Äh, tvärtom. Utan det är fortfarande föräldrarätten som är stark. Man liksom hittar på lösningar till varje pris för att barns övning är en våldsamt förälder. Så man hittar liksom, ja men det ska vara umgängestöd eller det ska vara upptrappningar och man ska få en chans till och man kallar våld för lindrigt när det inte är lindrigt. Man liksom säger att pappan då oftast är stressad och ursäkta våld. Man mm. hittar hela tiden liksom mm. äh, olika anledningar till att ändå ge ett umgänge. Och i min mm. värld är det helt, jag fattar inte hur det får vara så här. Precis som Mika säger, det handlar om små barn oftast. Som är helt ut... Alltså, de, de kan inte göra någonting. att försvara sig, liksom. eh, Och det är mycket standardskrivningar. Ja, nu går jag gång jag här. Mika, du ville säga allt ja, det är bra. <laughs>
1: ja, men det var förfärligt. Jag, jag visste ju på sätt och vis, eller misstänkte att det inte var så bra. Men jag tänkte ändå att så mycket kunskap som finns och så många rapporter som har kommit och så forskning som har varit inom området tidigare så trodde jag nog att när vi gör den här kartläggningen skulle det vara betydligt bättre i många delar. Det var En del som du är inne på, det, var det jag tänkte bara kommentera också, som jag glömde nämna där, det är att kunskapen om våld är låg, vilket gör också att det omskrivs i domar och annat. Alltså det, det framstår som att det är samarbetssvårighet, vilket det såklart kan vara i vissa ärenden, absolut, men Våld som finns och dokumenterat och redogjort för tidigare ganska stor omför görs om till samarbetssvårigheter. Och det som var förvånande också var ju att eh, våld är ju inte samarbetssvårigheter. Men det som jag tyckte var anmärkningsvärt också förutom det jag nämnde tidigare var ju att även när man var placerad då som barn och eh, tillsammans med sin mamma kanske då ett skyddat boende så kunde det göras till nackdel för liksom, att man på något sätt hade smitit ifrån som om man liksom vistades på någon slags rehabilitering där eller på någon, någon som inte handlar om ett skydd för barnet och kvinnor att de har bedömts, vilket jag i, all, i alla fall från socialtjänsten och från andra att barnet och mannen behöver det här skyddet. Det gjordes där som ett problem, eller att man motverkar kontakt fast det behövdes, som socialtjänsten bedömde, då, skydd för barnet och, och mamman, son är våldsdövande förälder och det gjordes också om till samarbetssvårigheter i väldigt hög omfattning.
0: Ja, men det är precis så, som ni berättar om och exakt det här som ni synliggör. Precis som du säger, Rebecka, så vet jag också att vi delar en bestämd uppfattning att det i princip är ju omöjligt för barn att komma till tals. Mm. För oavsett alltså, när de är så pass modiga och de tar till sig mod och får berätta så omformuleras även deras ord till att ja, men det här är någon som har påverkat mm. att Oftast mammor eller pappor eller någonting så att de har påverkat barnen så det här är inte deras egna ord och utifrån att de berättar om att de har varit våldsutsatta eller någonting. Ja, men då är det någon annan förälder så att det är ju i princip som jag ser det omöjligt idag att barn får komma till tals och även när de gör då beskriver ganska alltså, så detaljerat våld. Och i olika former av våld så, så är det inte någonting att ta sig på allvar överhuvudtaget. Som precis som du var inne på Mikael och även du i att det omformuleras. Det blir de här samarbetssvårigheterna. Och det jag kan se nu under senaste tiden, fast det är uppmärksammat så mycket nu om man tycker att det här ska ske en förändring så är det i min uppfattning att snarare det att det är fler förändrar som har påvisat de här bristerna och den här oron och allting så riskerar man att förlora vånaden. Och det är ju där någonstans som är det fruktansvärda i allting. Att man, då får man ingen insyn då. Den föräldern som har försökt att skydda sina barn och allting förlorar vårdnaden Då har man ingen insyn i där. Och nu kan vi ju också se att det är barn som kanske kom, kommit upp lite i lite i vart fall kanske närmare 15-årsgränsen där i alla fall. Som vägrar att bo hos den föräldern som är våldsutsatt. Och istället då går man in från socialtjänstens sida och ansöker om ett LVU. Och då kan man ju fråga sig hur, hur barnen hår i detta, istället för att vara hos den förälder som skyddar dem. Eh, så att där ser jag en större oro för i dagsläget än att man har gjort, en pra, alltså har kommit framåt i läget och eh, försöka hitta ett skydd för barnen idag. Mm. Jag, men, men jag det tar så... en... Nej men jag, det jag tänker bara... på det, din... men jag, jag, jag tänker bara återgå till det du sa just det här med att man förklara eller bortförklara då ett beteende eh, till den vuxnas fördel och det, är ju det har vi pratat om tidigare och Björn Tingberg nämnde det så klokt tycker jag i poddens första säsong att man går ofta vilse i vuxenperspektivet mm. man sätter liksom inte barnet först utan man bortförklarar varför inte barnet får liksom der deras behov uppfyllda och jag tycker det är så fruktansvärt tragiskt för det är ju precis det att barn är ju så skyddslösa jag kan inte göra någonting. Nej. nej. Och det, det och jag tänkte säga, det var att knyta an lite till det Ulrika sa om, om det här. Eller om som sa men, men anledningen till de här överenskommelserna, det är ju just det här att man riskerar att förlora vårdnaden. Så mm. vi sitter ju där, både liksom mm. våra klienter och vi som ombud. Och så är ja, man, man hör rätt snart från domare vad de dom. Vilket håll de åt. Och då får man ingå i en överenskommelse. Mm. Ändå. Trots mm. det här våldet. Och det är det som är så fruktansvärt. Mm. Så, men det är därför statistiken där ser det ut som det. För att, för att det ser ut som det gör. Liksom. Annars kanske barnet ska bo då. Hos Våldsverkan. Istället. Liksom. Mm. Och det, det är ju galet. Liksom. Men, och i Nej, men minst värld så är alltså, det är barn. De kan mm. inte vänta. Nej. Eller dels barndom är förstörd. Liksom. Mm. Alltså jag är domare som sitter. Alltså domar där de säger, där barn har berättat om så fruktansvärt allvarligt våld. Eh, där de i domskälen säger att barnet måste få skapa en egen bild av sin förälder. Alltså vad är det för något? Mm. De har en egen bild. Men då är det precis det här som du säger Ulrika. Då alltså är det mamman som har påverkat barnet och berättat om alla de här detaljerna. Liksom. Eller hur? Mm. Ja men så är det. Och det är ju verkligen på barn att när de väl tar till sig mod och börjar berätta och allting. Och sen så är det ingen som lyssnar på dem. Så då, det blir ju liksom att hela deras värde fläcks ju. Det, det finns ingen idé att de berättar mer. Och de, det blir mer att de sluter sig och mår ännu mer psykiskt dåligt. Och då är det än värre att man inte har en förälder som har uppmärksammat den här alltså, oroligheten och den oron att de kanske utsätts för våld eller någonting. Så då blir ju ännu mer isolerade barnen. Mm. Ja. De blir tysta bara. Mm. Enligt att när det blir ett dubbelt svekt då för att när de väl vågar så är det ingen som tar, det, tar hänsyn till det.
1: Nej. Jag, jag kan säga på, som ett komplement, jag, jag delar ju den uppfattningen också och vi, det framgår när man läser så här många domar och ser liksom också att barn ibland har såklart berättat att det finns uppgifter och vi intervjuade ju också, det här var ju under pandemin som det här genomfördes så vi intervjuade tio barn som själva hade varit med om vårdnadstvisten och, och ett av de barnen finns med som citat i den rapporten också. Jag tog upp just det här att, att jag tycker att domarna ska lyssna på mig eller på oss barn, mm. därför att vi vet ju, det är vi som har levt det, det är vi som vet hur det är och att man ska liksom fatta beslut efter det och det tycker jag, det är ganska logiskt också, jag förstår att det finns andra parametrar också men det här bortser man ju ifrån totalt och det gör jag, som ni är inne på lite, gör ju att barn kanske berättar saker, det är ju inte det att de inte har berättat. Många liksom professionella kanske inom olika myndigheter som socialtjänst, familjerätten, eh, polisen och domstolar har lyssnat på och barn har berättat saker. Sen blir det ändå så att man tvingas till, det finns ju flera exempel på, man fått allvarliga konsekvenser trots att barnet har varit tydlig också. Då, då liksom får man ändå ha umgänge med våldsutövande föräldrar som har begått våld både mot, mot eh, den andra föräldern men också mot barnet. Det är ju rätt skrämmande faktiskt och det blir ju som ni är inne på ett stort svek. Och en annan del som man ser i de här granskningarna och det vet ju ni som har varit ombud i såna här att det här pågår under väldigt lång tid också. Att man kan liksom ta upp det här twister och återkommande och det också blir för mig i alla fall som någon form av missande som barn del, får delta i åravis. Liksom. Alltså finns det inga krav på när man ska kunna tvista igenom det här om vi nu har utrett en gång och barnet inte ska ha kontakt. Kanske det får vara så under en period tills den andra föräldern möjligtvis få stöd och hjälp och kan bli en tillräckligt bra förälder som barnet vill ha i kontakt med utifrån sina rättigheter och behov, inte föräldern. Exakt. Då kanske man kan vända på det så, det skulle vara liksom, liksom något som gjorde skillnad på riktigt. Mm. För det här att vara med i sådana här processer över, över tid får ju förödande konsekvenser och blir någon form av också misshandel. Kan man, ska man verkligen kunna tvista så här återkommande så att det pågår år, mm. Så Det är ju, tycker jag, en skrämmande situation faktiskt mm. som barnet är.
0: Men jag tycker också att det, det ställs ju inte heller några krav på en förälder när det gäller de här processerna. Det är ju inte på så vis att ja, om det finns en misstanke om kanske missbruk eller någonting så är det ju inte... Där är vi ju inte idag att, att det är ett krav på att man ska visa drogfrihet eller att man ska visa och ta de här drågtesterna. likvärdigt som om någon påstår att det är någon psykisk ohälsa så är det ju inte på något sätt... Ja, men då samtycker man inte till att inhämta några journaler på det viset. Så är man ju ganska så... Långt ifrån för att kunna visa på där och återigen så blir det då den föräldern som påstår att den andra föräldern har den här psykiska ohälsan och klarar inte själv i princip att ta hand om sig själv. Hur ska man då kunna ta hand om sitt barn? Men, men domstolen ställer ju inte några krav. Det finns ju egentligen ingenting som visar på det här ska man kunna uppvisa. Utan det blir ju att barnet ska berätta och sen så finns det egentligen inga bevis för det. Så det faller ju ut i de delarna. Mm. Mm. Men sen tror jag också, jag vet inte hur ni tänker men prata också med Björn med lite om det är just att eh, det står att barn har rätt till sin, båda sina föräldrar men som man säger jo men barn har rätt till bra föräldrar mm. Mm. och att man har ett förlegat, en förlegad syn att barnet alltid vill träffa sin biologiska förälder eller älska sin biologiska förälder men det ser ju faktiskt inte ut så Tar man liksom inte hänsyn då, precis som vi säger att det finns massa kunskap, det finns forskning kring detta. Tar man inte hänsyn till det när man liksom, ja i domstolar eller ja, socialtjänst eller vad vi nu ska prata om. Eller, och, och jag tänker också med konkreta förslag till förändringar. Tar man hänsyn till att det faktiskt är en förlegad syn, kanske det är med föräldrars, eh, ja, att det är vikten av biologiska föräldrar.
1: Nu var många i... frågor i ett, men jag kan säga några saker där på det du var inne på som Just. jag lite nämnde i början. Det där är ju en jätteviktig poäng. Att Jag tror att det är så att en del att det här rätten till att våra föräldrar ska kunna ha kontakt med sitt barn, så, att så här, den väger så tungt. Det, det är bra i grunden såklart om det är föräldrar som kan se och tillgodose barnets behov. Men nu pratar vi om våld här. Och, och utsatthet och då kanske det är så att man inte är en tillräckligt bra förälder och då kanske barnet varken vill eller ska ha kontakt allt ifrån en, en period till kanske en längre period med den ena föräldern och det här tror jag man måste verkligen få fram för annars blir resonemanget så här att det är barnets bästa med hänsyn till att båda föräldrarna ska ha kontakt med barnet och så blir det så men inget, det är inget som argumenteras i domar och annat varför det är så det, och ofta är det inte så som jag ser det precis som du var lite inne på också, att mm. det kanske inte alls är barnets vilja att ha en sån kontakt med en förälder som har utsatt en själv eller den andra föräldern för våld. Mm. Det finns ju flera exempel där barnen har varit jättetydliga med det och då, och då tror jag det vore mycket bättre om man vände på det. Och att man också då argumenterar på vad man tänker så att man själv har växt upp i en sån här situation, eh, till exempel som barn då, och, eller en våldsutsatt förälder, då skulle man vilja veta hur domstolen har resonerat om jag blir vuxen till exempel och jag ska titta på hur de kommer fram till det här? Jag var jättetydlig, det här har ju hänt. Hur har de argumenterat för det? Och då tror, då, då, det, det tror jag man liksom blir förvånad över hur lite underlag det finns förutom då det är till barnets bästa att ta kontakt. Mm. Men det, är, det finns inga underlag för. Och jag mm. tror en del till att komma till en förändring som lite ni har varit inne på här också det är ju att barns delaktighet är ju ganska liten i en domstol. Och jag tror så här personligen också att om domare fick träffa barn i större omfattning då tror jag det är svårt att värja sig också. Om man har viss kunskap om boll, Och det gör man i en del andra länder. Ser det ser ju annorlunda ut till exempel kring det. Och det tror jag skulle kunna vara en, att det är svårt att komma fram till barnets bästa när du verkligen har hört och sett och verkligen också kanske få träffa barn. Det. Absolut kanske inte alltid men i, i betydligt fler omfattning. Eller säkert barnombud som företräder barnet. Då tror jag barnets rättigheter kommer fram på ett tydligare sätt. Och då kan man inte skriva så här domar som man delvis gör nu på väldigt lösa grunder och som grundar sig i okunskap också om mm. barn tror.
0: Och... Det där, det där är, blir ju väldigt tydligt utifrån de här processerna. För det är ju, om man jämför parallellerna, när man tittar på brottmål eller vi som sitter och företräder och mm. barn då är fokuset i princip att barnet ska komma till tals. Man har barnahus man har en samverkan. Det är socialtjänst, det är åtgärd, det är polis, det är, liksom, det är psykologer som sitter med. Och där blir ju delaktigheten för barnet eh, den största delen. Och när man väl kommer till domstol så, så är det ju att man lyssnar på alla parter. Både den som är misstänkt och den som är målsägare. Likväl som man har LVU-processerna så väger det ju väldigt tungt när Barnet ändå ja, barnets företrädare lägger fram de uppgifterna. Men i de här processerna eller lånavboende och då, då försvinner ju, som ni säger, den delaktigheten för barnen. Och man fokuserar mer på föräldrarna. Och det är där jag tror att domaren eh, skulle komma med eh, fokus på om det fanns ett barnombud eh, också som kunde vara följa med i den här processen och kunna mm. informera barnet. Och många säger så här, Men man ska inte dra in barnen och bli mer delaktiga mm. och hamna mer inom den här konflikten. Men de är ju redan informerade mm. utifrån barnsamtalen, mm. socialtjänsten, så hade det varit ett barnombud mm. som är mer specialiserad och liksom kan Redogöra för barnens uppgifter och följa upp allting. Och informera så skulle du säkert de här processerna. Mm. Ja, jag tänker också att alltså en familjerätt ska ju... Alltså ett barnombud skulle företräda barnet. Mm. Det är det som är skillnaden. En familjerätt ska ju på något sätt höra alla och ska in, vill alltid vara neutrala och inte förställning och så. Medan ett ombud tar ställning för barnet. Sen kan det ibland, i LVU-processen, kan man ju ibland gå emot vad barnet vill också. Mm. För att, alltså så att jag tänker att samma ombud som i en LVU-process till barn i skulle ju stå skillnad. Och att domman dessutom måste träffa barnet. Så både och, tänker jag, vore väldigt bra. Men jag tror ju också faktiskt att man behöver skriva in att, alltså i lagstiftningen, att det ska inte vara något umgänget, att det ska en presumtion för inget umgänge när det har varit borta eller missbruk eller andra allvarliga riskfaktorer. Att det är det enda som hjälper för att vi har haft den här lagstiftningen jättelänge, det har inte hänt någonting.
1: Mm. Mm. Och den delen delar jag också helt med, med dig Rebecka där att eh, här fanns ju tillfällen med den utredningen som gjorde som just skulle titta på den här delen och här tycker jag det varit ett jättebra tillfälle, med, inte minst med anledning av den kunskap som finns och forskning och den kartläggning vi hade gjort då om, om domar. Att kanske då skriva fram tydligare att det finns särskilda fall där det kanske inte skulle vara ett umgänge överhuvudtaget. Exempelvis skulle det kunna vara situationer där, där en förälder har dödat en andra föräldern till exempel. Det skulle kunna vara när någon behöver vistas på skyddat boende eller det finns allvarliga omfattande Våld som har förekommit, för att, för att ta några exempel som man skulle kunna regleras på ett tydligare sätt, i de fallen är det inte aktuellt liksom, att barn ska ha ett umgänge. Sen kan det ju förändras över tid om någonting uppstår till exempel när det gäller, ah, kanske om det är psykisk ohälsa eller missbruk som på något sätt förändras som gör att man har en bättre förmåga att ha kontakt med ett barn och barnet vill det på sikt. Men då utgår det från barnet. Så... Mm. Och där, jag tycker att vi pratar mycket om barnets bästa lagkonvention. Eller barnkonventionen är lag sedan några år tillbaka. Men i praktiken står vi och stampar fortfarande. Mm. Trots mm. den stora kunskapen. Alltså vi behöver inte veta mer egentligen Nej. om barns. Vilka konsekvenser det får. Utan mm. det handlar ju om att omsätta saker i praktiken. Det här kan ju vara en del. Har man då skrivit fram då, apropå det här att det tar tid. Hade den utredningen kommit fram till det här som vi lite pratar om nu, då hade det varit på gång tror jag. Men nu som det är inte är föreslaget men de har fått ganska mycket kritik från olika myndigheter och organisationer kring just den delen av umgänge då kommer det, den processen att skjutas fram tror jag, för det bereds ju hos regeringen så att säga, remissvaren men det kan ju inte att man behöver tillsätta någon ny utredning eller kompletterande del just i den delen, möjligtvis. Och detsamma är det som det här med barnombud som vi lyfter och ni har lyft och flera andra genom åren där jag också utrett tidigare och har kommit fram förslag. Men det har ju inte blivit verklighet men om man ska komma framåt bör man åtminstone titta på det och kanske till och med börja omsätta och pröva en sån reform. Det är ju en del, det tar lite tid men ju längre du skjuter fram det, ju längre kommer du ta innan du kommer dit än. Och detsamma är ju som vi har föreslagit där som vi tror är en viktig del. Det är också om att se över tvistemålsprocessen i stort. Är det här verkligen rätt form att hantera allvarliga frågor och det är så stor omfattning då som det förekommer våld exempelvis och på vissa domstolar är det ju ett sällan ärende där man anlägger helt andra mål än, än, än de är. Då kanske det ska ses över åtminstone, ska det här föras över till förvaltningsrätten, ska det vara särskilda domstolar som hanterar. Men det är ju längre i process men vi måste ju komma framåt för precis som ni nämnde så har det ju sett ut så här i väldigt många år och ni har ju lång erfarenhet av det här också. Mm. och samtidigt har vi inte kommit framåt så vi måste bara ta nästa steg mm. för det här är ju ohållbart liksom, att inte, liksom, det inte gör mer att det kommer framåt också mm. inte minst för de barnen som lever i våld liksom. de har ju rätt att få ett, ett liv och uppväxtfri från våld mm. ja. och då ja, det
0: man kan är det. utifrån tycka, alltså när man är, kanske inte är så insatt då när man pratar kanske med folk runt omkring just att ingen kan ju förstå att det verkligen ser ut som det gör man tycker ju att det är det är att en förälder som har dödat en annan förälder ska överhuvudtaget få träffa eller ett barn som har varit utsatt för grovt våld måste träffa den förälder som har utsatt dem. Alltså det låter ju helt ologiskt när man, om man bara liksom hör om detta. Men, men vad ligger det för förslag på bordet idag då Mikael? Vad, vad är det som de behöver ta beslut på? Och när, när tror vi kommer se någon förändring?
1: Det, det pågår, jag, jag kan ta några delar då oh. som handlar om området i stort. Dels finns det ett förslag om, om en ny nationell strategi för våld mot barn men den, det kommer ju ta tid, den har varit ute på remiss och den ska ju säkerställa egentligen att barn ska få en uppväxt fri från våld. Det involverar ju mycket större om för alla delar som handlar om, om våld, inte bara i tvister om vård och vård och såklart. Det, och det finns många bra förslag där men det, det bereds ju hos regeringen och det, det kan skulle jag kunna tänka mig att det ligger flera år framåt i tiden innan det blir verklighet i någon del där. Eh, när det handlar om våra förslag, som eller jag kan ta andra utredningar först, mm. så finns det ju saker, jag har ju själv varit med och en av sekreterarna i utredningen om ett starkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Den, den lämnade vi till dåvarande i jämställdhetsministern för, för sju år sedan. Det blir ju verklighet med några delar där om särskild tillståndsplikt och starkt liksom, man ska jobba med de här frågorna när det gäller barns rättigheter i skolgång, hälso- och sjukvård. Och där finns det till exempel inom den delen finns det förslag nu som kommer bli verklighet 1 april som handlar om att i vissa, om, vissa omständigheter där kan man besluta om att det inte ska vara ett umgänge med en våldstövande förälder. Och att man kan hemlighet hålla vistelsadress. Till exempel, det här i tanken att barns rättigheter de ska inte bara vara medföljande till en våldsatt förälder. De ska få det stöd, hjälp och skydd de kan behöva. Det kan ju vara allt ifrån en stödkontakt till omfattande insatser inom ah, socialtjänst eller hälso- och sjukvården. Och rätten till skolgång allt det här ska ju säkerställas på ett bättre sätt. Och det handlar ju om en grupp barn som ofta är i föremål också för tvister i vården boende och umgänge, som, som vi lyfter i rapporten. Men det gäller ju bara det här med umgänget i skyddat boende. Men som vi har varit inne på innan så skulle det behövas i alla delar såklart. Men det här kan ju ses som en murbräcka möjligtvis då att här kan man, kan man fatta beslut om begränsning eller inget umgänge alls. Och också skyddande och vistelsadress i det fallet man är på skyddat boende. Mm. Så det, det, det ser jag som ett steg framåt som mycket väl skulle kunna fortsätta bli större än så. De andra utredningar som pågår delvis står det här tryggare hem för barn som vi var inne lite på och den delen om umgänge. Den ligger ju hos det, den har ju varit ute på remiss så att, det bereds väl där också, remissvaren som jag har sett så har det funnits. Det finns ju bra förslag där, men det finns ju också mycket delar som är bristfälliga, så som vi har sett och så flera andra, som det vi har varit inne på, att man inte ska reglera reglerande när det finns, alltså typ när umgänge skulle kunna ske, eller inte skulle kunna ske rättare sagt, som vi pratade om här. Vi tycker tvärtom att den skulle vara ännu tydligare, som du nämnde också Rebecka, reglera några tillfällen exempel på situationen där det är helt olämpligt med ett umgänge. Det skulle ge vägledning för att barn i de sammanhang skulle slippa ett umgänge med barn. De förslagen vi har lämnat då, vi har ju ett fortsatt uppdrag och sedan vi lämnade den första rapporten så har vi ju varit ute och träffat eh, alla Sveriges hovrätter och hälften av landets tingsrätter och haft en presentation och diskussion kring det här med kunskapen om våld och våra rapporter. Det ser ut det tycker jag med att se i alla fall en möjlighet. Det finns ju jätte många skulle jag vilja säga också, eller flertal i alla fall domstolar som har kunskap också. Och det borde vara lätt att överföra varför bara för det är så stora skillnader mellan domstolar. Det är ju helt oacceptabelt. Det kan vi redan börja titta på nu. Och kunskapen om våld och dess konsekvenser, där det, det har vi ju redan skrivit om och flera föreslaget att det måste ju öka i alla delar, hos domstolar till exempel och hos även socialtjänster i många fall. Mm. Där pågår, det har vi har fått ett nytt uppdrag också nu precis i regeringsbrevet om att fortsätta stärka kunskapen till bland domstolar och andra rättsvårdande myndigheter och mm. det kommer vi jobba med tillsammans bland nationellt centrum för kvinnofrid och flera mm. andra och det kommer vi även involvera domstolar i det, i det uppdraget också. Så det är ett sätt som, som går framåt nu. Andra delar som vi har lämnat förslag om är ju att arbetet mot Riskbedömningar är ju väldigt bristfälligt och bygger inte på liksom alltid på vetenskapliga metoder. Det ser väldigt olika ut hur man genomför riskbedömningar till exempel inom socialtjänst och familjerätt. Och hur domstolen gör riskbedömningar och dokumenterar dem. Där pågår ett arbete på departementen att försöka titta på hur man långsiktigt skulle kunna förbättra och utveckla arbeten när det gäller riskbedömningar- inte bara kanske då i vårdboende umgänge utan i även andra sammanhang som handlar om barn som far illa, som är utsatta för våld eller hedersvåld. Så det ligger hos eh, regeringen då. Förhoppningsvis kommer det förslagen under våren kring en del av de här sakerna. Och, och de, det vi är inne på som jag ser som viktigt det är ju fortsätta kun, kunskapshöjande insatser behövs i hela, hela delen här. Eh, se, ser jag det som domstolna socialtjänstfamiljerna mm. också så vi får en hög kvalitet i ja, om barnen bor i någon av alla 290 kommuner så kan det ju inte vara så att några är väldigt bra utan det borde ju majoriteten vara nu kring de här frågorna men det tror jag är en lång väg och där tror jag politiker och chefer i kommunen måste ta sitt ansvar att titta på hur det ser ut i vår kommun och börja förstärka i de fall där man brister och det skulle jag säga i ganska många kommuner. Sen de här förslagen om som jag tror är viktiga, liksom, handlar ju om att eh, se över tvistemålsprocessen och barnombud. Det har ju inte hänt någonting än, så det kan ju hända saker därför de öden. men Än så länge har det inte skett någonting i den delen. Jag tror att det behövs fattas beslut om de delarna också, om vi ska få till en förändring större omfattning när det gäller de barnen som är föremål för tvister i vårdnadboende boende och som också är utsatta för våld.
0: Men du pratade om sju år sedan ni presenterade detta att sju år för att få liksom igenom ja. ett förslag vi, de här som vi pratat om också de här barnen ni som lever mm. i de har ju liksom inte den tiden egentligen tycker vi ju då utifrån såklart Kan man inte skynda på detta? Ja,
1: ja. ja vissa absolut, jag håller ju med dig jag tycker det är jättelång tid för mig jag är ju vuxen person och jag, mm. Men här är det, ju, det kan ju vara en stor del av ett barns liv ja, som ja. har gått innan vi har kommit fram till. Ett, och det är ett exempel på, i det här fallet tog det sju år som mm. vi lämnade till det har blivit liksom en förändring. Och de här frågorna som rör vårdnad, boende umgänge, nu har det gått mer än två år sedan vi lämnade den här mm. största granskningen någonsin och som går i linje med vad ni ser som jobbar med de här frågorna mm. på olika sätt eh, som företrädare och organisationer. Det har, det har säkert gått 15-20 år som man börjar lyfta de här frågorna i olika sammanhang från organisationer och forskare skulle jag vilja säga. Det ska inte behöva ta så lång tid såklart. Det är ju det är ett misslyckande som jag ser det från samhällens sida, mm. alltså från myndigheternas sida att vi, och från politikers sida att vi inte är framme så mycket längre. Vad vi, borde, vi borde ha varit så mycket, mycket längre framme nu rättare sagt 2024 mm. än, vad vi, än vad vi är. Och en del saker mm. kanske tar några år när det ska vara ny lagstiftning och förändringar men det kan ju gå på ett år eller två sådär såklart. Mm. Det här är liksom, tycker jag det är ett stort svek mot, mot framförallt våldsutsatta barn och även våldsutsatta kvinnor och, mm. som är, det är de som främst utsatta i den här kontexten. Mm. Och det säger lite att vi mm. har en oförmåga faktiskt. Vi är bra på att prata om barns mm. rättigheter och vi mm. gör massa insatser. Det görs insatser, det pågår ett. Ett, ett arbete också i många delar. Men det tar ju alldeles för lång tid. Mm. Alltså vad är det mer vi behöver veta? Mm. Ja. Alltså, det... Nej,
0: jag håller med. Alltså, jag tänker på om man tittar på gängkriminalitet och invandring, Så spotter ni fullständigt ut nya lagar. Och går emot alla och liksom. Då är det okej. Okay. Men de här mm. barnen. Mm. Va? Det är ju märkligt. De kan göra något om de vill politiker. De behöver mm. inte sätta till en utredning för den här vårdnadsgrejen till exempel. Om de det, bara ja. men
1: det är ett bra, be exempel. Ett bra exempel där som du vet med gängkriminalitet och hur man kraftsamlar kring det. Det är jättebra också såklart. Mm. Det är också våldsutsatta barn som finns i den kontexten. Mm. Men de här mm. barnen finns och har funnits jättelänge. Och vi har all fakta som vi behöver för att vidta nästa steg. Men det, det sker inte. Det, det går alldeles för långsamt. Och det är ju ett, det är ett jättesvek mot barn faktiskt som lever i den här kontexten och. och de, det ska inte börja se ut så här.
0: Konsekvenserna blir ju förödade också när, när de inte får hjälp heller. Så blir det ju på så vis att den psykiska ohälsan blir ju värre Och det är längre köer till bupp och ja, det är egentligen inte någon som fångar upp dem. Så att det kan ju leda också till kriminalitet och psykisk ohälsa. Så att tittar man på de delarna så borde man ju börja prioritera nu. Och att göra någonting, förändringar i det. Men det är precis som att när det är ja, som Tintin då vill man i princip kanske få ja, ta till sig röster och visa på att vi har gjort det här och allting och vi kommer göra det här om man vill få medialt ja, utrymme. Och sen är det precis som det är bortblåst. Alltså det är ju ganska påtagligt när Tintins mamma berättar att jag har ju berättat om det här hur länge som helst. Allting, men det var ingen som lyssnade på mig då. Och nu när allting är för sent, när den här tragedin är ett faktum då vill alla hjälpa till om man ska lyssna på och sen så går det ett år till och så blir det ytterligare ett mord. Eh, så att, mm. det kommer ju bara ske det här och fortfarande så är det ju både du, för mig och dig Rebecka så känner vi den här fortsatta oron att det här är inte sista gången, det här kommer ske igen. Mm. Ja det är bara frågan om när men jag, jag måste bara fråga Rika och Rebecka, alltså ni måste vara så frustrerade när ni liksom jobbar i de här processerna och ni ser att det inte har någonting och det händer ingenting och så lovas det massor och det blir jättestort och sen så blir det tyst och så får ni leva i den här vardagen. Och visst, vi vuxna som sagt, de här barnen får ju leva i det hela tiden eh, och vi kan inte skydda dem. Alltså hur, Rebecka, hur, hur tänker du i ditt dagliga arbete? Liksom? Hur... Jag har en ja. ja, bra ja. fråga. Nej, men jag är vi ja. Det bryr mig. så mig. Alltså, jag måste göra vad jag kan och jag gör vad jag kan. Mm. Jag lyfter mm. våndet. Jag, jag mm. försöker utbilda dem i mina pläderingar. Eh, och jag tar in barnperspektivet. Och, alltså, ibland går det, ibland går det inte. Liksom. Mm. Men det är klart, med arg är man ständigt i det här jobbet för att mm. det ser ut som det gör. Och när man får domare än där. För den delen av familjerätt tycker jag. Jag tycker inte att familjerätten är särskilt mycket bättre faktiskt. Det finns alltid en undantag nivåligtvis. Men överlag så tycker jag både socialtjänst och familjerätt också är rätt kast på våld. De förstår inte. Och det, det är frustrerande när man sitter där och, och liksom ska behöva gaffla om att folk tar in på skyddat boende för att det är kul. Eller att barn Ja, inte vet jag. Alltså när man förminskar våld. Man, man blir frustrerad och arg. Men det är också det som driver vidare gör att man orkar. Liksom. Och också de du... månader som går bra. Mm. Så.
1: Vad skulle det, du ge för en. Ja.
0: Nej, men jag, jag tänker jag, jag ansluter lite, till vad du säger Rebecca. Alltså, att har man ändå att man lyfter där så finns det ju ändå med utifrån, även om det är väldigt kortfattat kanske att en förälder påstår där. Men då har man ändå lyft det här. Det visar ändå på att den här risken har funnits sen när det kommer tillbaka ytterligare ett år efter när man är i en process så kan man påvisa det här. Men det, är ju, det gäller ju att man är som ombud driven och oredd För många gånger så är det ju att när, precis som du säger Rebecka, man kommer in i den här första processen när man får förberedelse och det doma, domaren i princip har beslutat sig för att nej men här ska vi komma överens. Det är inte, det är inte på något vis så. Och man tycker att man har väldigt många uppgifter som påvisar ett väldigt allvarligt läge för ett barn i princip. Men ändå så vill man försöka nå en överenskommelse så det är ju att, att vara ganska tuff och stå fast vid det där och visa på eh, att det kör. Men sen är det ju, man ser ju också att konsekvenserna kan ju bli för det kan ju gå bra i ena liksom, tingsrätten så kanske kan man ibland få pet och det går helt emot och det är liksom förödande konsekvenser också. Mm. Ja, bra. Ja. Men vad ser ni för för... Alltså, Rebeca, vad, vad vill du se för förändringar nu? Nej, men jag vill ha lagstiftning som talar om att man inte får man ska inte ha umgänge i huvudregeln om det har varit våld. Det är... Så svårt kan det inte vara. Och jag Nej. tror att någon tycker att det är bra för barn att vara våldsutsatta egentligen. Så det är inte svårt. Jag fattar inte vad det är som är så svårt, ärligt talat. Jag tror... Vem tycker det egentligen? Att barn ska leva i våldsutsatthet? Alltså, jag, alltså, det måste kan du... bli, vad är det liksom? Och det måste ju bli tydligt vad är barns bästa. Det är precis som ni båda varit inne på, man gömmer sig bakom den här formuleringen det är barns bästa, men, ja, men skriv och utveckla och grunda det här bak Vad grundar ni där på? Det är precis mm. som du säger, det skulle vara att de här, det här och där, det där, liksom, då ska mm. det inte vara något unga. och Då kan man förhålla sig. till det här. Jag tror att det är det enda sättet faktiskt. För domstolarna har haft de här, att, att, alltså de här att, um, riskfaktorerna man ska titta på i så många år nu så svårt det är inte det inte, det står i lagen mm. och ändå så kan man inte döma det så så hur ska det nya landstiftningen som tar bort i sig, båda då både skyddsfaktorerna och um, behovet av båda föräldrar och ska göra en helhetsbedömning hur ska det bli bättre? jag fattar inte det mm. alltså varför tror man att det ska bli bättre när man har misslyckats för 20 år redan Alltså det är helt, för mig helt <går> månsinnt. Alltså jag blir upprörd bara att tänka på det. Men ja, nej men det, det är tråkigt. Man, man gömmer sig under, man standardformuleringar och barnets bästa. Och pratar väldigt mycket om barns rättigheter som du var ägat på Michael man, man låter, man ska göra en massa saker barn ska vara egna rättighetsbärare och bla bla, men det händer ingenting. Så. Och, och det är mer, man, man måste lagstifta. Det, det är min fasta övertygelse. Mm. Ja, nu har vi pratat länge om man skulle kunna prata hur länge till som helst känner jag i det här ämnet. Men vi återkommer ju sen i Almedalen också med vårt seminarium där vi har en, en återkoppling från vårt första seminarium var ett barnsliv värt. Så då har vi också blivit in politiker så det är, jag hoppas att vi får till och hoppas mycket det med då också. Eh, men tusen, tusen tack för att ni tog er tid till detta. Eh, nu hoppas jag att 2024 verkligen blir ett Barn. barnrättsår där vi ser världens förändringar. Ja, tack så mycket för att ni var med. Ja, tusen, tusen tack. Tack.
1: quote. Som ingen varför.